0: Ok, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, pues vamos a comenzar. Sale. Yo voy a llevarlos a través de 10 consejos bíblicos que habla la que, que habla Dios, ¿verdad? 10 principios que habla Dios para que Dios pueda añadir más recursos a nuestra vida. Entonces, quiero empezar con un versículo que es en el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. No vayas para allá, solamente pon un poquito de atención en lo, en lo que te voy a leer. Fíjate cómo dice. Si el hacha se desafila y no se le vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Entonces, una de las cosas que es muy importante, ¿verdad? Si tú quieres vivir a partir de esto que es la bendición de Dios, ¿verdad? Es que tú puedas tener conciencia que lo más sencillo no es poner mucho esfuerzo. Lo más sencillo es tener afilada el hacha. ¿okay? Este, este versículo de Ecclesiastes 10.10 es bien importante porque nos dice, si tu hacha no está afilada, entonces te va a costar más trabajo la vida, te va a costar más trabajo hacer dinero, pero si tu hacha está afilada, entonces todo va a ser mucho más sencillo, ¿okay? entonces esto hay que tenerlo mucho en cuenta, cuál es la manera de afilar el hacha, okay? que tú puedas escuchar claramente al Espíritu Santo, cómo te está dirigiendo a tomar decisiones financieras, esto es muy importante, si tú puedes escuchar al Espíritu Santo de cómo Él está tomando decisiones financieras en tu vida, entonces va a ser muy sencillo que tú puedas multiplicar la riqueza que hasta este punto Él te lo ha dado. Ahora, el segundo punto que es muy importante. Hoy tú y yo ya somos mayordomos de Dios. No vamos a ser mayordomos. Nosotros hoy ya somos mayordomos de Dios. Si tú tienes un carro, si tienes una casa... Si tienes hijos, si tienes una esposa, si tienes un esposo, si tienes ropa, ¿verdad? Si tienes un negocio, entonces tú ya eres mayordomo de Dios. Ahora, ¿dónde dice esto? Ok, en Mateo capítulo 25, versículo 15, dice que se presentó Jesús o el dueño de todo y les entregó a cada uno, ¿verdad?, los bienes de él, de Jesús, se los entregó a sus sirvientes, pero menciona una palabra clave en el versículo 15, la palabra clave es que Dios les dio talentos conforme a su capacidad, entonces aquí pon mucha atención porque es un punto clave en todo lo que vamos a ver, si Dios les dio conforme a su capacidad, esto significa, ¿verdad?, que Dios ya los había visto administrar. Cuando Dios ve a alguien que está siendo un buen administrador de los recursos de Dios, Dios le da más dones. Dios le dio cinco dones, cinco talentos, perdón, a una persona. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de administrar esos cinco talentos. Dios le dio a una persona un solo talento porque solamente tenía la capacidad de administrar un solo talento. Ahora, si lo, tradu si lo traducimos a este tiempo, ¿verdad? Un talento aproximadamente está calculado en 325 mil pesos. Entonces, estamos hablando, la Biblia literalmente habla de dinero. ¿me explico, Dios está interesado en el dinero. A Dios le interesa soltar más dinero a sus hijos o a sus administradores. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la pobreza. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Mi capacidad para administrar está directamente relacionado con lo que Dios estará soltando sobre nuestra vida. En otras palabras, entre mejor administremos los recursos de Dios, Dios irá añadiendo mayores oportunidades para multiplicar el dinero. Y acuérdate de esto, Dios no despilfarra el dinero. Dios no va a tirar su dinero. Entonces, mientras nosotros no seamos buenos mayordomos o buenos administradores, Dios no va a soltar dinero de él. Ahora, hay muchas maneras de enriquecerse, muchas, ¿verdad? Pero hay una sola que no añade tristeza con ella. Apunta ahí en tus notas, Proverbios capítulo 10, versículo 22. A la manera de Dios, el hacer riquezas dice que no trae, verdad, tristeza con ella o afán o ansiedad o depresión o que en otras palabras te pueda cobrar una factura. Si tú haces riquezas a la manera de Dios, Dios irá llevando tu vida. Ahora te voy a dar 10 principios con los cuales Dios se basa, verdad, para reconocer a un buen mayordomo. El primero que te voy a dar. Apúntalos, si, si puedes apuntarlos, estaría muy bien que los puedas apuntar. El primer consejo que da la Biblia, no gastar más de lo que ganas. Cuando nosotros vivimos dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Nosotros estamos sometiéndonos a una buena mayordomía, a una buena administración. Cuando yo vivo fuera de mis posibilidades, básicamente yo le estoy diciendo a Dios, Dios, yo no estoy contento con lo que hasta este punto tú me has dado para administrar. Entonces, básicamente voy a tratar de hacerlo a mi manera. No te necesito a ti porque no estoy contento contigo. Pero cuando yo vivo dentro de mis posibilidades, entonces yo comienzo a caminar en base a, a lo que Dios hasta este punto me ha dado como dueño de todo para que yo pueda administrar. Ahora, esto es algo muy importante. Dios no tiene problemas de recursos. Dios no tiene problemas de recursos. Dios quiere añadir más dinero a tu vida porque Dios entiende que el dinero y la sabiduría abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Entonces, ¿por qué Dios no añade más dinero a un mal mayordomo? Porque su amor y su bondad no lo permiten. ¿Por qué Dios no añade más riquezas a un mal mayordomo? Porque su amor y su bondad no permiten que, que Dios haga esto. Esto es muy interesante. El dinero y la sabiduría abren casi todas las puertas, dice Eclesiastés Pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. ¿Ok? Entonces, el primer principio es este. No gastar más de lo que ganas. Si tú ganas mmm, 10 mil pesos mensuales, o semanales, ¿verdad? Tú necesitas adaptarte a esto, a estos 10 mil pesos. ¿Por qué? Porque Dios, cada vez que te llega dinero a tus manos, te está dando una oportunidad para que tú puedas demostrar que eres un buen mayordomo y que estás listo para recibir más. Cada vez que tú te llega dinero a tus manos a través de un depósito bancario, a través de de tu pago de, de la, de que te dan tus papás a través de tu pago del empleo a través de lo que estás recibiendo de tus inversiones a través de lo que estás recibiendo de tu negocio cada vez que, que llega dinero a tus manos es Dios te está enviando ese dinero para que tú puedas demostrar que tienes una capacidad mayor para administrar mayores riquezas entonces la primer el, el, la primer señal ¿Verdad? De que tú estás administrando correctamente lo que Dios te está enviando, es que tú vives por debajo de tus posibilidades. ¿Cómo es vivir debajo de tus posibilidades? Okay. Vivir debajo de tus posibilidades básicamente es esto. Como si nosotros tuviéramos un pastel. Okay. Este, esta mano es el pastel. Entonces, básicamente, tú necesitas vivir con el 70% de tus ingresos. Tu vida, todos tus gastos necesitan vivir con el 70% de tus ingresos. El 10% es ahorro, el 10% es ofrenda, el 10% es lo que le corresponde a Dios, que es el diezmo, ¿sale? Tú necesitas vivir con el 70% de tus ingresos, ¿ok? Ahora, el segundo punto que Dios evalúa para soltar más recursos que la persona sea un diezmador ojo, no me voy a meter tanto en esto, pero diezmar, no solamente refiere dar el 10%, sino que habla de dar lo primero y lo mejor te lo voy a poner de, un, de otra manera para que lo veas desde un punto de vista que no solo es dinero, cuando una persona no da el domingo que es el primer día de la semana para Dios, cuando no se congrega entonces básicamente no está poniendo a Dios como primer lugar entonces estamos hablando que no solo es dinero. Estamos hablando de que es dar a Dios lo primero y dar a Dios lo mejor. Ciertamente del dinero estamos hablando del 10%, pero dar lo primero y lo mejor también habla de que el primer día de la semana es de él. Esto está hablando de mayordomía. ¿Mayordomía de qué? De mi tiempo. Mayordomía de mi tiempo. explico? Ahora. El tercer punto. Que la principal motivación para hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Sea obedecer a Dios. Que esto sea la principal motivación para lo que estás haciendo. Que sea obedecer a Dios. Si Dios dice que hay que hacer esto, pues lo voy a hacer. ¿Me explico? Esto es mi principal motivación. Obedecer a Dios. Ahora, el número cuatro, que es muy importante. La administración no es un talento, es una habilidad y se puede desarrollar. La administración no es un talento, es una habilidad y se puede desarrollar, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de que es una habilidad que se puede desarrollar, estamos hablando de que esto se refiere a aprender, pero también a aplicar. Aquel que solamente se llena de conocimiento, ok, entonces no está desarrollando la habilidad porque no lo está poniendo en práctica. ¿Explicó? Entonces, Dios va a soltar más recursos sobre alguien que esté desarrollando su habilidad de administración. Y esto refiere a aprender, pero también a aplicar. Okay. El quinto punto, vivir a partir de un presupuesto. Cuando no tenemos un presupuesto en nuestras vidas, en vez de decirle al dinero hacia dónde tiene que ir, vamos a terminar preguntándonos hacia dónde se fue. Cuando no vivimos con un presupuesto en nuestras vidas, vamos a terminar preguntándonos a dónde se fue el dinero en vez de decirle hacia dónde tiene que ir. Entonces, el vivir sometido a un presupuesto, ¿verdad?, nos permite, ¿verdad?, ver qué está dentro de mis posibilidades y qué no. Y ojo, en este punto es muy importante. Cuando nosotros vivimos a partir de un presupuesto y hay algo que no entra dentro del presupuesto, entonces yo confío que eso, para eso Dios va a suplir. Cuando algo no está dentro de ese presupuesto, yo confío que Dios va a suplir para eso. Cuando algo no entra dentro de mis posibilidades, no significa que no lo puedo tener. Lo único que significa es que yo voy a usar mi fe... Para creer que Dios va a suplir de eso. explico? Y aquí es algo muy bueno. Yo planeo con los recursos que hoy tengo. Pero yo sueño con los recursos que Dios tiene. Yo planeo con los recursos que hasta este momento yo tengo. Pero yo sueño. ¿Verdad? Con los recursos que Dios tiene. ¿Vale? Entonces presupuestar es el punto cinco. El número seis. Manejar la deuda. Manejar la deuda. Necesitamos aprender a manejar la deuda. Y hay un... El otro día que yo estaba compartiendo de esto... Salió algo muy interesante acerca de este tema. Porque alguien decía... Bueno, pues es que yo no sé qué es una deuda buena... Y qué es una deuda mala. ¿Ok? Entonces, veíamos este ejemplo... Y decíamos, ok, vamos a poner un ejemplo. Y, y el hermano que compartía esto decía, bueno, pues es que a mí, el gobierno de México me presta cierta cantidad sin ningún interés. Sin ningún interés a pagar a 48 meses y sin ningún interés. Me lo presta únicamente porque tengo un negocio. Ahora, ¿qué podría ser una deuda buena y qué podría ser una deuda mala? Está la misma posibilidad, pero... Esta misma posibilidad, ¿alguien la puede convertir en una deuda buena o en una deuda mala? ¿Cómo podría yo convertir ese préstamo en una deuda buena? Ok, la tomo, tomo ese préstamo, ¿verdad? Y lo invierto en el negocio. ¿Qué va a hacer ese préstamo? Multiplicar el dinero. ¿Pero qué sería una deuda mala? Agarro el dinero y me lo echo en una borrachera. ¿Me estoy explicando? Entonces, está, está la deuda. Pero yo puedo convertirla en una deuda buena o en una deuda mala. De acuerdo a lo que yo voy a hacer con esta deuda. Y de esto, pues hay muchísimos ejemplos. Hay que ver, ¿verdad? También el interés que alguien va a pagar. verdad. Si el interés que alguien va a pagar por esta deuda... ¿Verdad? Va a ser mucho más alto de lo que el negocio me va a dar al momento de yo meter este dinero, pues es una deuda mala definitivamente. Ahora, una deuda buena a lo mejor, ¿ok? Pues yo estoy tomando esto y a lo mejor lo voy a invertir en tiempo con mi esposa, en tiempo con mi esposo, ¿ok? Es una deuda buena, ¿me explico? Ahora, existe algo bien interesante de lo que sucedió con con el apalancamiento ¿okay? una deuda pues puede ser apalancamiento, en donde vemos que sucede un apalancamiento ¿verdad? cuando David tumba a Goliat un apalancamiento es usar una fuerza externa para derribar algo para levantar algo, para provocar un impulso, ok, David tomó una piedra, tomó una onda y lanzó la piedra, entonces, ¿qué sucedió? Al momento de apalancarse, tumbó un gigante, ¿Me explico? Todo está en la manera que tú usas la deuda, ¿sale? Entonces, esto es un principio muy bueno, manejar la deuda, mientras tú sepas manejar la deuda, Dios está viendo, ¿verdad?, que tú tienes la capacidad para administrar mayor cantidad de dinero mientras sepas administrar la deuda. Si no sabes administrar la deuda, pues entonces necesitas acercarte con un experto. Necesitas acercarte a que alguien pueda ayudarte, ya sea Carlos, Sergio o yo te podemos ayudar, ¿sale?, para analizar la deuda y entonces ver si, sí, pues, es deuda buena o es una deuda mala, ¿ok? Manejar la deuda es algo que Dios ve, ¿sale? Para determinar un buen mayordomo. Lo siguiente, ¿verdad? Planificación financiera. Planificación financiera. Cuando nosotros ponemos fe y obediencia, al sujetarnos a un presupuesto, Dios saldrá al encuentro para ayudarnos. Mientras yo me someta al presupuesto que estoy haciendo con los recursos que hasta hoy tengo, Dios saldrá al encuentro para ayudarnos, para suplir las cosas que no han entrado dentro del presupuesto. Ojo, Dios no despilfarra el dinero. Dios no tira el dinero, ¿me explico? Dios no está dispuesto a pagar algo en lo cual él no puso su firma. Dios no está dispuesto a, a cumplir berrinches, ¿me explico? Por esto es que Dios suelta de acuerdo a la capacidad para administrar que cada uno tiene. ¿Vale? Entonces, este es uno muy bueno, planificación financiera. El número 8 ¿verdad? La generosidad es la meta. Esta es la meta para llegar a recibir más recursos de parte de Dios. Esta es la meta, la generosidad. Pero, ¿cuál es el medio para llegar allá? Una buena mayordomía. La generosidad es la meta y el medio para llegar ahí es una sabia mayordomía. el siguiente punto atender nuestra mentalidad esto es un punto clave este es el 9, es un punto clave atender nuestra mentalidad se hizo un estudio en en Forbes en la revista de Forbes que decía que las personas que habían ganado la lotería Tú sabes que son miles de millones, ¿verdad? Las personas que habían ganado la lotería la perdían en a más tardar tres años. Que había más divorcios. Cuando las personas se ganaban la lotería, el número de divorcios aumentaba. Que los problemas en el matrimonio aumentaban. ¿Por qué? por qué sucedía esto? Muy sencillo, no estaban listos mentalmente para administrar estas cantidades de dinero, y en vez de convertirse en benefactores en la sociedad, se convirtieron en un problema, o en otras palabras, su éxito fue su propio fracaso. Cuando nosotros atendemos nuestra mentalidad entonces, estamos cumpliendo con el con, con el con el principio que Dios habló en tercera de Juan 1.2. Tú prosperarás en la medida que prospera tu alma. Ahora, puedes decirme, bueno, Diego, hay mucha gente que tiene mucho dinero. Sin embargo, no piensa de esa manera. Ok, hay muchas maneras de enriquecerse, muchas. Pero hay una sola que no añade tristeza y esa es la manera de Dios. Hay una sola que no cobra factura y esa es la manera de Dios. Como seres humanos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Tenemos estas habilidades porque Dios suelta dones y talentos sobre los hombres, ¿verdad? Y esto es irrevocable, no, no, no puede ser quitado, ¿verdad? Entonces tenemos la habilidad para construir algo, pero Dios no pretende que construyamos algo que en vez de ser de beneficio a la sociedad, sea un perjuicio. Dios no está dispuesto a soltar estos recursos sobre sus hijos. Sus hijos pueden darle, pueden darle por su lado, pero Dios no va a responder sobre las consecuencias que esto tome. Dios ha puesto, Deuteronomio 30, 19 y 20, la maldición y la bendición. Dios los ha puesto como derecha y como izquierda si lo quieres ver. Y Dios aconseja y dice, mira, yo te aconsejo que camines sobre la bendición para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Pero tú puedes caminar sobre la maldición si tú lo decides. Ahora, Dios nos ha hecho personas libres. Para que podamos ser libres, pues tiene que haber opciones. Si yo no puedo decidir si ir a la izquierda o a la derecha, pues entonces no soy libre porque no tengo opciones. Pero para que yo pueda ser libre, entonces yo necesito tener opciones. Dios puso la maldición y la bendición. Yo como hijo de Dios, como una persona completamente bendecida, puedo estar caminando bajo la maldición. Dios describe en Malaquías 3, tú lo puedes leer en tu casa, que dice, mira pueblo de Israel, no me tomaste en cuenta a mí, yo te he bendecido por solamente, ¿verdad?, ser quien soy, yo te decidí bendecir a ti, por quien soy yo no por quien eres tú, sin embargo tú decidiste caminar bajo la maldición, Dios en el en Malaquías 3, no le dice al pueblo de Israel, te maldigo Dios le dice, has caminado bajo la maldición porque no decidiste caminar bajo mis principios perdiste a tu familia y perdiste adoración a mí explico? entonces es muy importante esto ¿sale? atender mi mentalidad ahora um, una mentalidad de abundancia una mentalidad de abundancia ¿verdad? lo contrario a una mentalidad de pobreza que era lo que le sucedía a las personas que ganaban la lotería una mentalidad de abundancia sería una mentalidad de legado y aquí hay algo muy interesante en la vida de David y la vida de Salomón. verdad, sucede algo muy interesante. Salomón fue tan rico. Tan rico. Por la riqueza que David había producido. Básicamente. Salomón heredó. La riqueza. Que David producía. Pero aquí vemos algo. Muy interesante. Te quiero dar el versículo. Para que lo apuntes. Y lo tengas en tu casa. Puedes apuntar. El libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Eso lo, lo puedes leer en tu casa. Pero aquí hay algo muy interesante. En una mentalidad de abundancia existe una mentalidad de legado. Si tú puedes ver los negocios que hace el pueblo de Israel, un judío, siempre hacen negocios pensando que este negocio va a afectar hasta su tercera o cuarta generación, porque esto es el pacto que Dios les ha dado. Entonces, cuando nosotros pensamos con una mentalidad de abundancia, yo estoy pensando que este negocio o esta inversión o todo esto va a afectar hasta mi tercera y cuarta generación. Ahora, ¿qué sucede en esto? ¿En dónde lo vemos ejemplificado? David, ¿verdad? Le heredó, ¿verdad? A Salomón todos sus recursos. Pero David le dejó por legado a Salomón la relación que David tenía con el padre. En otras palabras, David no solamente le heredó los peces a Salomón. David enseñó a pescar a Salomón. Cuando yo camino con una mentalidad de abundancia, entonces yo camino con una mentalidad de legado. Cuando yo camino con una mentalidad de legado, entonces yo, yo los, lo que he heredado no lo voy a gastar, lo voy a multiplicar. Esto es lo que Dios siempre ha pretendido, siempre. Si tú lees Génesis 1, el plan de Dios era que nunca el hombre viviera a partir de nada, que simplemente el hombre naciera y listo, ya desde ahora en adelante, comenzara a vivir con sus propios recursos y sus propias habilidades. Dios pretendió que el hombre desde el momento en que naciera pudiera tomar recursos para desde ahí comenzar a edificar una vida. ¿En dónde lo vemos? Cuando Jesús nace en la tierra y vienen reyes y magos de todo el mundo a entregarle recursos. ¿Para qué? Para que Jesús los gastara, no. Para que Jesús los multiplicara. Porque el Padre siempre planeó que viviéramos a partir de una herencia, de lo que Él podía producir, de lo que Él podía hacer. Rico, qué interesante principio, ¿verdad? Necesitamos caminar con este principio. No solamente, ¿verdad? Heredarles peces a nuestros hijos. Necesitamos enseñarlos a pescar. Porque si yo no los enseño a pescar, entonces ellos se gastarán los peces. Pero si yo los enseño a pescar, entonces ellos aumentarán la cosecha. Fue lo que hizo Salomón prácticamente. Salomón no se gastó lo que le dio a David. Salomón multiplicó lo que David le dio. Qué interesante. Este es el 9, ¿verdad? Cuando alguien camina con una mentalidad de pobreza, entonces no está caminando, ¿verdad? O no, no está desarrollando esta habilidad para administrar. ¿Okay? Ahora, el último punto, que es muy interesante, aceptar que no somos dueños, sino administradores de todo aceptar que no somos dueños, sino administradores de todo. Cuando nosotros nos vemos como dueños, viene el afán y la frustración y la ansiedad y todo esto. Pero cuando me veo como administrador, entiendo que el dueño siempre suplirá. Entonces hoy tú y yo no vamos a ser mayordomos, ya lo somos, pero Dios soltará más dinero a tu vida en la manera que cada uno de nosotros demostremos una mayor capacidad para administrar. Dios no está esperando que trabajemos más para recibir más. Eclesiastes 10.10 es bien clarito y dice, ¿quieres avanzar cortando árboles? No tienes que darle más duro a la vida. Tienes que afilar el hacha. Tienes que hacer las cosas con sabiduría. Entonces esto es muy interesante. Porque Dios no pretende que nos matemos trabajando. Dios pretende que seamos más sabios para que podamos multiplicar el dinero. Entonces esto es muy interesante. ¿Verdad? Ahora, quiero leerte. Un pasaje que me gustó mucho de un libro. Mira cómo dice. Dios no puede bendecir a un mal mayordomo. Su bondad y su amor lo evitan. Sus bendiciones sobre un mal mayordomo destruirán a la persona y harán daño a otros. Los mayordomos, por otro lado, sabios, descubren que se han desplegado todo el poder y los recursos del cielo para ayudarles a ellos y a otros, ¿verdad? Entonces, hay, hay algo que es muy importante recalcar, ¿verdad? Que en el reino al que tú y yo pertenecemos, ¿verdad? Ciertamente hay un trono que te está esperando. El punto, lo que tú haces en este momento, Dios no pretende que nos quedemos ahí. Dios pretende que lleguemos al punto más alto. ¿Por qué? Porque desde el punto más alto se cambian leyes. Desde el punto más alto de cada esfera de influencia, ¿verdad? Se toman decisiones. Desde el punto más alto de cada esfera de influencia puede ser mucha influencia sobre muchas personas. Entonces, por el simple hecho, por el simple hecho de ser hijos de un rey, entendemos que nuestro nuestro destino es un trono. Por este simple hecho de ser hijos del rey, entendemos que nuestro destino es un trono. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos que no, pertenecemos a una familia y que nuestro destino es un trono, entendemos que hay privilegios en el reino, pero que también hay responsabilidades. ¿En dónde lo vemos esto? El pueblo de Israel, antes de que cayera de que Dios diera la ley, Dios les dijo, miren, yo voy a dejar que el maná caiga, yo voy a enviar maná y codornices, pero ustedes tienen que salir a recogerlas. Hay privilegios, pero también hay responsabilidades. Hay muchos privilegios por el simple hecho de pertenecer a esta familia real, pero el punto aquí es, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? si tú escuchaste la predicación pasada y ya estás metido dentro de los discipulados de la casa te diste cuenta de lo que el Espíritu Santo estuvo impulsando durante la semana pasada y dijo una sola cosa es necesaria una sola cosa es necesaria hacer lo que María hacía para que podamos hacer lo que Marta estaba haciendo pero con el espíritu correcto ¿Cuántas veces por dinero, verdad, hay tanto estrés? Dios no está diciendo que no es importante que salgamos a trabajar y a producir. No, es, no, no está diciendo eso, pero está diciendo, si tú pasas tiempo conmigo, entonces tú lo harás con el espíritu correcto. Tú no lo harás afanado y preocupado porque las cosas no te están dando, sino lo harás completamente confiado de que, yo lo estoy haciendo. ¿no? Sale. Ah, el último. Mateo 25. Mateo 25. en el versículo. Um, Déjense lo doy exactamente. Ah. ah, ah versículo 19 Mateo Ver capítulo 25 versículo 19 te lo voy a leer tal cual dice después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos siempre el tiempo de dar cuentas va a llegar y Dios va a pedir cuentas va a llegar este momento en el que Dios va a pedir cuentas y te va a decir qué hiciste con los recursos que te mandé. No como condenación, pero pues hay que dar cuentas. Él es el dueño. Ahora, algo que a mí me enseñaron siempre en el fútbol es que lo más importante cuando yo jugaba fútbol, siempre lo más importante de un partido, ¿verdad? Era quien metía más goles. Muchas personas decían, hombre, es que este equipo jugó re bien. Pues sí, pero perdió. No, hombre, es que estos juegan re bien y son buenísimos para jugar. Pues sí, pero perdió. Ok. Lo más importante de todo lo que estamos hablando es cuántas almas se van a salvar. Al final del partido, ¿de qué se trata? ¿Quién metió más goles? Dios pedirá cuentas y te dirá, ok. ¿Cuántas personas? fueron salvas a través de los recursos que yo te envié. ¿Cuántas personas? ¿A cuántos alimentaste? ¿Cuántos ministerios sustentaste? ¿Cuántos niños huérfanos alimentaste? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántas personas rescataste? Esto es el final del partido. No se trata si jugaste bonito o no. Simplemente se trata ¿Quién metió más goles? Simple. ¿Me explico? Simple pero muy fuerte. La eternidad es algo inmenso. Impresionante. Impresionante. No se compara nada a estos 100 años. Por eso es que Dios está esperando, ¿verdad? Buenos mayordomos para soltar más recursos. Dios está anhelante de soltar más recursos financieros porque Él sabe que abren puertas pero Dios no pretende que nuestro propio éxito sea nuestro propio fracaso. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante mentalizarnos. Si tú eres empresario, si tú eres inversionista, si nada más tú estás trabajando, si, si estás pensionado, lo que tú quieras, estás recibiendo dinero y este dinero viene de parte de Dios. Ahora Dios no pretende que te quedes en este punto. Dios pretende que este dinero sirva para que más personas conozcan de quién Él es. Este es el final de todo. Este es el, el meollo de toda la Biblia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios enviará recursos a tu vida, ciertamente. Dios añadirá más cantidad de dinero. Pero ¿para qué? Para que más personas puedan conocer quién él es. Dios te llevará a los lugares de influencia. Que él ha predestinado para nosotros desde siempre. Y esos tronos están disponibles para nosotros desde siempre. Y están disponibles. ¿Pero para qué? Para que más personas conozcan de él. Para que puedan experimentar que es un Dios vivo. Que responde oraciones. Ahora, voy a tocar un último punto. Cómo dar cómo dar, esto es muy interesante ok, pues yo tengo recursos Dios y sé que me los has dado, pero ahora cómo voy a dar, ahora cómo voy a, a, a hacer notar que estos recursos verdad pues vienen de ti y te van a dar a conocer a ti, muy sencillo
1: mm. estos
0: recursos algo que hay que entender es que Dios no se mueve a partir de la necesidad de la gente Dios se mueve por medio de la fe de la gente Dios nunca va a ser movido a partir de la necesidad pero Dios sí es movido a partir de la fe en dónde lo vemos pues en el mundo entero si Dios fuera movido a partir de la necesidad pues Dios ya hubiera quitado toda la pobreza pero Dios entiende algo si tú le das dinero a alguien que es un mal mayordomo esa persona se va a destruir a sí mismo y va a destruir a todos los demás de su alrededor entonces Dios entiende que el dinero no es la respuesta. El dinero no es la respuesta, tan sencillo. Entonces, ¿cuál es la manera en la que yo puedo dar? Muy fácil. Dios me ha puesto para responder oraciones. Que mi recurso que Dios me ha dado en este momento para administrar pueda ser un medio por el cual yo estoy respondiendo oraciones. ¿A quién crees que Dios usa para responder las oraciones de la gente? A sus hijos a sus hijos. De repente alguien está orando y decir, "Dios, por favor, si existes, ayúdame a comprar este medicamento que mi hijo pequeño necesita, se está muriendo en el hospital y lo necesito. Si tú existes, Dios, pues ayúdame a comprarlo." Y de repente tú entras a la farmacia y el Espíritu Santo te dice, "Págale el medicamento a esa persona." Y entonces tú te acercas y le dices, "Oye, yo escuché de parte de Dios que me dijo que te pagara este medicamento." Y entonces sabes qué va a hacer esa persona? Va a tener un encuentro con Dios. Y sabes qué va a provocar? Que esa persona entregue su vida a Jesús. Un niño, Dios, si tú existes, pues envíame comida. Estoy muy, tengo mucha hambre y de repente vas caminando y el Espíritu Santo te impulsa a pagarle a ese niño la cena. ¿Sabes qué va? a que va a caer en el corazón de ese niño. Que Dios es real. Y que cuida de él constantemente. ¿Qué es el dinero? Para salvar almas. Para que más personas conozcan de él. Para esto es. Qué importante, ¿verdad? una vez me hicieron una pregunta que se me hizo muy interesante y me dijeron oye Diego, fíjate que soñé para cerrar este punto del dar soñé que Dios me decía que le diera a este empleado dinero pero ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para que cada vez que esa persona pues necesite dinero no sepa que yo soy la respuesta? ¿cómo le hago? le dije, bien sencillito, acércate con él y dile, mira, te estoy entregando este dinero, porque Dios me mandó que te lo entregara, ten mucho cuidado, no viene de mí, viene de Dios, Dios me está enviando a que te lo dé, para que cuando estés pasando necesidad, pues no vengas a pedirme a mí, porque mi carnalidad y egoísmo no me permite, pero sin embargo, soy obediente a Dios y te estoy trayendo los recursos que Él te está enviando. Muy sencillo, muy sencillo, que la gente comprenda que todo viene de él. Si yo hago dependiente a la persona de mí, si yo le doy a una persona en base a su necesidad, entonces va a llegar un punto en el que yo ya no pueda suplir esa necesidad, porque yo soy una fuente que es agotable, pero si yo llevo a esa persona a depender de la fuente inagotable, entonces las necesidades van a ser cubiertas el resto de su vida, porque yo lo estoy enseñando a pescar, y no solamente le estoy entregando pescados. Diez puntos bien interesantes, ¿verdad? Ok, hay un, hay un pasaje que se me hace muy como Dios, ¿verdad? Hablando muy fuerte a nuestras vidas, te lo quiero leer. ¿Me acompañas a, a... Déjame buscarlo, nada más aquí en mis notas. Ya con este voy a cerrar, ¿eh? Por si alguien tiene dudas. Salmos 50.12 Salmos 50.12 Salmos Déjenlo, abro para comprobar qué es ese. Salmos, capítulo 50, versículo 12. Mira cómo dice Dios, muy interesante. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Qué interesante, ¿verdad? Dios te dice, yo no necesito tu dinero, necesito tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí irá tu corazón, dijo Jesús en Mateo 6. Si tú tienes problemas con el diezmo, si ni siquiera lo practicas, Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón. Porque necesita un corazón sano para repartir las riquezas que provienen de él. Está bien fuerte este Salmo, porque Dios dice, mi, mi amigo, si yo tuviera hambre, yo no, no necesito tu dinero. Mío es el mundo y toda, mi plen toda su plenitud, todo lo que en él hay es mío. Pero sí necesito tu corazón, porque un corazón sano tiene la capacidad de bendecir a millones de personas. Pero un corazón, el cual está lastimado, el cual es egoísta, en el cual hay avaricia, en el cual no hay valores correctos, no beneficia a una nación. Estudia la vida de José el soñador. Dios pasó por ciertos procesos a José porque el trono estaba, estaba disponible porque la riqueza era inmensa la que lo esperaba, así como a ti y a mí, pero el corazón tiene que estar limpio, porque si José no hubiera estado sano de su corazón, hubiera lastimado al mundo entero. ¿Eh? Muy bien amigos, pues listo, espero que te haya servido mucho estos 10 puntos, ¿verdad? Y pues amigo, estoy listo, por si alguien quiere hacer alguna pregunta.
1: Muchas gracias, Diego. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, es el, es el momento. Ah, Flor, tú, ¿verdad? Sí. Nada más, un favor. ¿Podrías volver a leer el, el extracto del libro que leíste hace un momentito?
0: Claro. Para que quede fresh en la mente, please. Ahí les va. Miren, uh, dice... Dios no puede bendecir a un mal mayordomo, su bondad y su amor lo evita, sus bendiciones sobre un mal mayordomo destruirán a la persona y harán daño a otros, los mayordomos sabios, por otro lado, descubren que se han desplegado todo el poder y los recursos del cielo para ayudarlos a ellos y a otros. Muy interesante, ¿verdad, Flores?
1: Sí, muy, muy interesante, chido.
0: Gracias. Si quiera el libro, me puede buscar. Okay. Y le pongo el nombre. Muy vale. bien. Gracias. De
1: nada. Pues muchas gracias, Diego. La verdad, las clases han estado muy buenas y cada vez se pone mejor. ¿Cómo ha ido subiendo? Si se dan cuenta, pues Carlos nos puso una base de qué es el dinero. Sergio nos dijo, nos dio consejos de cómo podemos utilizar el dinero. Y Diego nos dijo que no, no, no es por el esfuerzo, sino es por lo que tú crees de ti mismo. Empezó con, ya somos mayordomos, si ven estos 10 puntos que Diego nos dio, no se trata de cuánto te esfuerces. En el de Eclesiastes 10, 10 que él dio, pues al final en otra versión dice, más cerebro, menos músculo. Entonces no es por tu esfuerzo, es por cuánto puedes creer que ya eres un mayordomo. Entonces, estoy seguro que, el siguiente clase, que es el cierre, se va a poner todavía mejor. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diego, por tu sabiduría y por compartirnosla.
0: Muchas y gracias, gracias a gracias. Dios, amigo, ¿verdad? Y gracias a Dios. Que Dios siempre siga hablando. Así es.